0: Olá, meu amigo, minha amiga, compadre e comadre. Como foi o final de semana? Olha, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par-Emater. 28 de dezembro de 2020, segunda-feira, segunda-feira de Lua Crescente, Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito. Olha só, Roncador, Mato Rico e Iretama, muitas famílias de agricultores estão investindo na criação de cabritos, né, como forma de diversificar aí a renda de suas propriedades. Da Secretaria da Agricultura e o IDR Paraná, junto com as prefeituras, estão apoiando esta iniciativa. Bom, primeiro, como fazem isso? Levando assistência técnica, que tem a finalidade de tornar mais profissional o empreendimento desenvolvido por esses criadores, né? E também, olha, repassando animais, no caso machos, reprodutores para fazer o melhoramento genético dos rebanhos. Pois é, a primeira entrega desses animais aconteceu há cerca de um ano. Agora, na metade deste ano, também teve mais um repasse. E os resultados de melhoria da produtividade dos rebanhos já podem ser percebidos em todas as propriedades atendidas pelo projeto. Entre estes resultados estão o aumento do rendimento de carcaça, que passou de 40%, olha só, para 50%. A carne desses animais também está com mais qualidade. E o abate agora pode ser feito né, com um menor tempo, quer dizer, de forma mais precoce. <risos> Agora aqui a gente abre espaço né, para a participação da pesquisadora Vânia Cirino, diretora de pesquisa aqui do IDR Paraná. Ela que vai contar para a gente quais são as principais metas do Instituto para este próximo ano na área de pesquisa. Vamos ouvir a Vânia
1: próximo ano, estamos prevendo o lançamento de mais oito novas cultivares, sendo uma variedade de maracujá, a IPR Luz da Manhã, uma variedade de milho, a IPR 216, que é uma cultivar de polinização aberta, de alto potencial de rendimento, com uma produtividade média de 9 mil quilos por hectare. Também está previsto o lançamento de uma variedade de cártamo, a IPR-211, que é uma espécie oleaginosa utilizada para fins cosméticos e também medicinais. Uma variedade de nabo forrageiro, a IPR-210, utilizada para forragem ou para a cobertura do solo. Também está previsto o lançamento de mais quatro novas variedades de feijão, sendo duas variedades de feijão de grãos graúdos para o mercado externo, adaptadas à produção orgânica, uma variedade de grão reniforme vermelho escuro e outra de grãos graúdos do tipo pintado. Também está previsto o lançamento de uma variedade de grão carioca e outra do grupo preto, totalizando quatro novas cultivares de feijão. Quanto aos projetos de pesquisa, nós iremos dar continuidade à execução dos projetos que estão vinculados a um dos nove programas do Instituto. E focar também a elaboração de novos projetos em parcerias com instituições públicas e privadas que visem a geração de conhecimento e tecnologias que forneçam soluções sustentáveis às principais cadeias produtivas do Estado e atendam às demandas da agricultura familiar. O foco desses projetos será o desenvolvimento de tecnologias digitais para a agropecuária do Estado, bem como no desenvolvimento de tecnologias para o sistema de produção orgânica, a produção de bioinsumos, o desenvolvimento de tecnologias para a produção sustentável de espécies olerícolas, manejo de solos e água para sistemas irrigados sustentáveis, o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de leite no sistema orgânico, e também para os sistemas integrados de produção agropecuária. Nós também iremos dar sequência à produção de material propagativo das cultivares desenvolvidas pelo Instituto, para servirem de base multiplicadora para empresas produtoras de sementes, viveiristas, cooperativas, pessoas físicas, devidamente credenciadas no Registro Nacional de Sementes do Ministério da Agricultura. Sementes das cultivares de feijão, de milho, aveia, triticale, centeio, espécies de adubos verdes, produção de mudas cítricas, clones de poncã, mudas de videira, de maracujá, cerola, maçã, dentre outros estão previstos. Também será dada continuidade às ações de formação e capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação. Ações de transferência de tecnologia também estão previstas pelos programas em conjunto com a extensão, como os dias de campo, reuniões técnicas, participação em vitrines tecnológicas, como aquela que já está sendo implementada no polo de pesquisa de Ponta Grossa, a apresentação de palestras em simpósios, congressos e conferências em eventos nacionais e internacionais pelos pesquisadores. A elaboração de publicações técnicas como livros, boletins técnicos, artigos científicos também estão previstas. Uma das principais metas para o ano de 2021 é iniciar a certificação para a produção orgânica de outras unidades de pesquisa do Instituto. Atualmente, somente duas unidades, a Estação de Pesquisa em Agroecologia de Curitiba, né, a CPRA, e a Estação de Pesquisa da Lapa, são credenciadas. A meta é iniciar a certificação de mais oito unidades de pesquisa do Instituto. Bem, essas são as principais ações previstas para o próximo ano, as quais com certeza irão contribuir para o desenvolvimento rural sustentável da agropecuária paranaense. Queremos aproveitar essa oportunidade e desejar a todos os ouvintes um ano novo muito abençoado por Deus, repleto de paz, de saúde e de sucesso nas lavouras.
0: É, a gente conferiu aí a participação da doutora Vânia Cirino, né, diretora de pesquisa aqui do IDR Paraná. Ela que falou das principais metas do Instituto na área de pesquisa aí para este próximo ano que se aproxima. Olha, neste ano que está terminando, muito se falou sobre os problemas causados pela deriva de herbicidas, prejudicando principalmente as plantações de frutas, abacate, uva, maracujá, etc. Mas o transporte né, desse agrotóxico para cima de áreas de mata ciliar também pode trazer complicações. É o que explica para gente agora o agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura do IDR Paraná,
2: vamos ouvir o Eduardo. É importante trazer algumas informações para os agricultores quanto à questão da mata ciliar, seja nas propriedades rurais. Uma questão que, com a lei anterior, você tinha 30 metros. Caso haja algum dano, algum prejuízo nessa área, reduzindo, por exemplo, você pode ser enquadrado como crime ambiental. Porém, tem outro detalhe importante: na atualidade, nós temos alguns produtos hormonais sendo utilizados, que são herbicidas, que também causam danos às matas ciliares, podendo até matar. O último produto que foi utilizado no estado, Paraná, recentemente utilizado, é um produto de pastagem chamado tricom. E ele consegue matar, por exemplo, leucena, que é uma planta que todo mundo conhece. E com a deriva dele, podendo matar plantas nessa área de mata ciliar, o produtor pode ser enquadrado em crime ambiental. Por isso, todo cuidado é importante no uso de produtos hormonais contra o seu uso, mesmo próximo à mata Caso haja denúncia alguma coisa, o produtor pode ser enquadrado como crime ambiental.
0: É, nós conferimos aí a participação, a colaboração do extensionista Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura aqui do IDR Paraná. Ele que destacou o problema que a deriva de herbicida pode provocar sobre áreas de mata síria. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta de novo, mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família também, para todo mundo, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.